0: Storie Libere presenta. Buongiorno a tutte e a tutti, ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, mercoledì 8 giugno 2022. Come sempre in voce Massimiliano Coce, come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina. Il Corriere della Sera a titola odio e minacce dalla Russia. L'ex presidente Medvedev attacca violentemente l'Occidente e appunto torna a ribadire il disegno russo di sconfiggere e annientare un popolo di degenerati, così ha definito i cittadini occidentali l'ex presidente russo e Repubblica invece apre nel taglio alto con la direttiva dell'Unione Europea sul salario minimo e ora un patto per i salari con un'intervista al ministro del lavoro Andrea Orlando e nel taglio centrale anche Repubblica riprende il titolo del Corriere della Sera Medvedev contro l'Occidente, Vi odio, voglio farvi sparire. La stampa, salario minimo, atto di civiltà e nel taglio centrale ancora Medvedev occidentali. Vi odio, libero. Mosca getta la maschera, morte agli occidentali. E ancora eh, il giornale Mosca parla come l'ISIS: occidentali bastardi. E il fatto quotidiano, lo scandalo dei dossieri, investe il DIS e il governo. Vertice con i ministeri. Il 3 luglio al tavolo del DIS con gli esteri, gli interni, la GCOM e il Garante, eh, ha detto niente. Liste, questo è perché il fatto quotidiano ha molto a cuore evidentemente la protezione dei suoi accoliti e chiaramente monta un caso su qualcosa che non esiste, cioè ovvero il Corriere della Sera aveva riportato delle indiscrezioni sull'analisi, peraltro giusta che il Comitato per la Sicurezza Parlamentare sta facendo intorno ai tanti opinionisti, opinion maker, king maker televisivi di questo tempo per il semplice fatto che non è in corso, come abbiamo sempre ribadito anche su questi microfoni, una battaglia di idee. Qui sostanzialmente è in atto un tentativo di destabilizzazione del paese, del nostro paese, in generale dell'Unione Europea. Non accorgersene, non comprendere e scambiare sostanzialmente questo come attentato alla libertà di informazione, alla libertà di parola è diciamo, al tempo stesso un diciamo, atto di sonestà intellettuale a voler essere eh, clementi, ma al tempo stesso è davvero un atto preoccupante per la tenuta della nostra Repubblica. La verità, così la sinistra ha creato la bomba africani violenti, le balle italiane presentano il conto e il taglio centrale gli affari d'oro della Baffino Corporation triplicati, utili e ovviamente la foto è riferita a Massimo D'Alema. Lega e TG2 si svegliano sul voto in maschera e il resto del Carlino, salario minimo, rivoluzione a metà, il messaggero, l'auto elettrica di vita dell'Unione Europea, infermieri, ecco il contratto con aumenti fino a a 170 euro e il sole 24 ore PIL del 2022 è più 2,8 ma con rischi a ribasso bene l'edilizia e l'industria cede lo 0,9 il mattino minaccia shock di Mosca occidentali sparirete e domani Erdogan si comporta da mediatore per distrarre dai problemi interni e la notizia giornale gli italiani se ne fregano di un referendum di Salvini e lui scarica la colpa sul mascherine al seggio e finte censure Il foglio, viaggio a Odessa, via libera da far rabbia a Putin e il avvenire, parole pericolose, quelle di Medvedev ovviamente, contro l'Occidente ma vediamo appunto queste parole che in realtà non sono altro che la rappresentazione plastica possiamo dire di quanto dimostrato nell'arco di questi mesi, di questi anni nei confronti dell'Occidente e vediamo sul cuore della sera che dà un ampio servizio, l'articolo di Marco Imarisio, eh, propaganda, è il titolo eh, del sottopunto inserto del Corriere della Sera che dedica da pagina 2 a pagina 11 sulla guerra e Marco Imarisio scrive Io li odio, degenerati, la sfuriata di Medvedev l'ex presidente russo su Telegram sembra prendere di mira gli occidentali vogliono la morte della Russia farò di tutto perché spariscano Di Maio parole inaccettabili e pericolose doveva succedere ed è successo Dimitri Medvedev non è più quello di una volta in un senso politico e non solo dopo le dimissioni da Premier all'inizio del 2020 la sua carriera ha preso una parabola discendente attuita solo dall'antica amicizia con Putin del quale è stato sodale da quando entrambi lavoravano con Anatoly Sokbak, il sindaco di San Pietroburgo che fu il loro mentore certo è presidente di Russia Unita che rimane il partito personale dell'attuale leader del Crimino è membro numero due del consiglio di sicurezza dove però l'uomo forte è quel Nikolai Patrushev che sembra che non lo abbia mai troppo amato quindi anche qui si tratta di una carica poco più che onorifica, ma dal 2008 al 2012 è stato pur sempre presidente della Russia e capo del governo negli otto anni seguenti, incarnando con parole e addirittura qualche rara opera le speranze di una svolta liberale della federazione. Il nome ha ancora un certo peso all'estero, per questo le sue recenti esternazioni senza freni hanno facilitato il compito dei turisti. Medvedev. Agisce come un qualunque troll, incurante anche delle dichiarazioni del Cremlino, ormai viaggia in una dimensione parallela, rilassando sempre parole violente, concedendosi video che destano sospetti sulla sua lucidità, come quello in cui appariva silente e ritacchiante davanti a una lavagna sulla quale finiva poi per tracciare una grande Z. Esaurita ogni premessa, l'idea di mettere va esagerato sfruttando l'impunità derivanti dal suo passato, così all'improvviso a metà mattina è apparsa la seguente frase che ha creato scalpore ovunque tranne che in Russia che traduciamo in modo letterale mi chiedono spesso perché i miei post su Telegram sono così aspri rispondo io li odio sono bastardi e degenerati vogliono la morte della Russia e finché vivo farò di tutto perché loro spariscono non ci sono nomi, non viene specificato chi sono destinate queste parole, che in bocca a un uomo che ha guidato una delle più grandi potenze mondiali non potevano passare inosservate. Una media ponderata delle esternazioni dell'ex presidente dal 24 febbraio oggi rende plausibile l'ipotesi che l'invettiva sia riferita ai nemici dell'odia d'occidente, gli imbecilli europei ed americani, contro i quali Medvedev ha più volte agitato lo spauracchio della guerra nucleare. Alcuni siti di informazione ucraini sottolineano come questa dichiarazione arrivi pochi giorni dopo l'espulsione del primogenito Ilia dagli Stati Uniti, dove pare vivesse dal 2018. Parole inaccettabili, gravissime e pericolose, le ha definite il ministro degli esteri Luigi Di Maio, mentre Ricolette, segretario del Partito Democratico, ha affermato: che Noi invece non odiamo i russi, vogliamo solo che smettano di uccidere. Medvedev l'ha detta così grossa che anche per i media statali o comunque vicini al Cremlino è stato impossibile ignorare la sua dichiarazione. Quasi tutti concordano sul fatto che l'ira mattutina dell'ex infan prodigio del Cremlino fosse riferita all'Unione Europea e Stati Uniti. E non mancano gli oggi, seppure dispensati con una certa cautela, l'agenzia federale FAN, che secondo molti è finanziata dal cuoco di Putin, Eugenei Pigozin, afferma che, dichiarando il proprio odio verso i nemici della Russia, Medvedev ha solo compiuto un atto di patriottismo così vanno le cose in Russia e questo era Marco Imarisio e c'è anche appunto un'intervista a Raffaele Glucksmann di Stefano Montefiori Raffaele Glucksmann è eurodeputato francese socialista fondatore nel 2018 del partito Place Publique e Glucksmann dice sbagliava chi lo considerava il volto buono del regime a Mosca è in corso una deriva fascista Montefiori domanda a Glucksmann è sorpreso dell'escalation verbale di Dimitri Petelev? Non, per niente, dice. Glux fa ancora due anni, intellettuale francese e deputato europeo del gruppo Socialisti e democratici. Il suo ruolo è sempre stato quello di eseguire i voleri di Putin, anche quando era presidente o premier. Non faceva che tenere il posto al caldo per Putin, eppure tanti dirigenti analistici spiegavano che lui era il volto ragionevole del regime, quello con cui si poteva parlare. Sarebbe giusto aspettarsi una riflessione da parte di quelli che ancora una volta si sono sbagliati in modo così clamoroso sulla Russia. Chi si stupisce non ha capito che da settimane la Russia è nel pieno di una dinamica fascista, c'è cioè un'abitazione totale intorno alla guerra, le reti televisive parlano di quanto tempo i missili russi impiegano per raggiungere Parigi, Londra o New York. Montefiori domanda perché Medvedev non identifica chiaramente il suo nemico, si riferisce a quelli che il definisce definisce nazisti ucraini o gli europei o in generale gli occidentali. Lo fa apposta a non precisare, dice Khrushchev, non è un caso il loro nemico indistinto dall'inizio, siamo noi a essere bersaglio attraverso gli ucraini, nella propaganda russa loro non combattono solo i nazisti ucraini, la loro guerra è una guerra contro di noi, cioè tutti quelli che non sono la Russia o non la sostengono. Quando Putin ha detto che la caduta dell'URSS è stata la più grande catastrofe geopolitica del XX secolo, non era folklore, era un programma di governo, punire i responsabili, ovvero nella sua visione, i nemici interni dell'Occidente. Per vent'anni si è occupato dei primi eliminando gli oppositori nella cecità dell'occidente. Adesso si dedica a prendersi la rivincita su di noi. Se il Cremlino alza i toni, l'Europa sembra abbassarli, dice eh, Montefiori. Macron, leader della Francia che ha il semestre di presidenza revocatore, a dire che non bisogna umiliare la Russia. Sono molto preoccupato, dice Brooks, ma in una strategia incomprensibile, subito dopo l'invasione, i dirigenti europei, in particolare Macron, sembravano aver capito che avevamo davanti un avversario che cercava lo scontro con i nostri principi interessi e abbiamo reagito finalmente con fermezza. Adesso Macron sembra fare marcia indietro e questo è il momento più pericoloso. Perché? Perché l'opinione pubblica europea e occidentale in generale si abitua presto, i massacri continuano come all'inizio della guerra, ma ci stiamo abituando, il Cremlino lo sa, capisce che tra le difficoltà economiche e la nostra stanchezza anche morale è il momento di fare paura, anche perché l'Europa non ha le idee chiare. Domanda Montefiori, manca ancora l'obiettivo strategico, ma ancora non l'abbiamo chiarito a noi stessi che cosa vogliamo fare in questa guerra? Sostenere davvero l'Ucraina con armi e sanzioni, fino a farla vincere mostrando a Putin che le invasioni militari e i massacri non pagano? Oppure sperare astrattamente in necessità del fuoco, mentre perdiamo tempo in dibattiti eterni, in sanzioni a metà, e i russie deportano un milione di ucraini il primo ministro Guleba dice Montefori poi ieri il presidente Zelensky hanno risposto in modo molto secco a Macron. Zelensky ha ragione: il punto è che la Russia uccide gli ucraini, non che qualcuno umilia la Russia. Quando mai è stata umiliata la Russia negli ultimi vent'anni? Semmai abbiamo sempre cercato di non innervosirla, accettando i massacri in Cecenia, l'invasione in Georgia, le stragi in Siria, l'invasione in Ucraina già nel 2014. Macron dice Montefiori ora definisce la Francia una potenza mediatrice, quando per mesi di è ripetuto che la Francia non mediava tra Ucraina e Russia perché stava dalla parte dell'Ucraina è una novità, sì è catastrofica non voglio condannare totalmente Macron ma è tutto bianco o nero è impossibile mediare tra il boia e la sua vittima e così eh, appunto sul Corriere della Sera Glucksmann intervistato da Stefano Montefiori dà un parere su, sia su Metenem che sulla strategia della Francia grande mediatrice strategia che è anche al centro come racconta d'Alberto Signore sul giornale dell'incontro di Mario Draghi oggi a Parigi Oggi il Premier in Francia spingerà per l'ingresso di Kiev nell'UE, ma Parigi preferisce la via della Confederazione. Ucraina in Europa è stabilita. Missione di Draghi da Macron. La cerimonia di apertura del consiglio ministeriale dell'Ocse in programma domani mattina a Parigi è in verità solo un pretesto. La riunione si è stata presieduta dall'Italia con la Norvegia e il Messico vicepresidente. I ministri dibatteranno su futuro e transizione sostenibile e interverrà anche Mario Draghi, che però ha deciso di essere presente nella capitale francese solo dopo il via libera dell'Eliseo, un faccio a faccia con Emmanuel Macron. I due si vedranno stasera a cena proprio nella residenza ufficiale del Presidente della Repubblica francese per un confronto a 360 ⁇ come accadde lo scorso settembre a Marsiglia, un incontro che ha sì l'obiettivo di saldare un asse tra Roma e Parigi, che è già forte dal trattato di del Quirinale dello scorso 26 novembre ma che serve anche per creare una consuetudine di confronti a livello di leader che forse in questo ultimo anno e mezzo, e non solo con Macron, un po' è mancata un approccio insomma, decisamente più attivo che segue il vertice trilaterale con Olaf Scholz che si è tenuto la scorsa settimana a Bruxelles sul tavolo ovviamente c'è il delicatissimo dossier sul conflitto in Ucraina e le prossime misure di sostegno a Kiev dopo il via libera dell'Unione Europea al sesto pacchetto di sanzioni ovviamente anche la questione del price cap ma l'agenda europea in vista dell'ultimo Consiglio UE è a presidenza francese, in programma il 23-24 giugno, un summit che sarà dedicato all'orizzonte dell'Europa, perché ha detto proprio ieri Macron dopo aver incontrato il premio del Portogallo Antonio Costa, se vogliamo che lui continui ad andare avanti, occorre riformarla. Il presidente francese ha quindi ricordato la sua proposta per la creazione di una comunità politica europea, un'idea che parte dalla volontà di mettere mano a quei trattati che spesso hanno reso l'UE un gigante da piedi d'argilla, soprattutto per colpa del vincolo dell'unanimità, Un'Europa che per Macron e anche per Draghi deve allargarsi ed aprire il più possibile ai paesi che richiedono di farne parte. Un ragionamento che vale ovviamente per l'Ucraina, che non potrà entrare, scrive Signore, nell'Unione finché è in guerra, questo prevedono i trattati, ma può comunque rivendicare il suo status di candidato all'adesione UE, non a caso Kiev ha compilato i relativi questionari e li ha consigliati a Bruxelles. Sul punto Draghi, scrive Signore, ha pochi dubbi e in più di un'occasione ha spiegato che il processo di integrazione dell'Ucraina vada comunque avanti. Proprio ieri l'ex numero uno della BCE ha incontrato a Palazzo Gigi, la presidente della Georgia, Salome Zurabichvili, nella prima visita di Stato da 25 anni. Il governo di Tbilisi, come quello... Moldavo e ucraino è tra quelli che, dopo lo scoppio della guerra, sta più spingendo per avviare il processo di adesione all'Unione Europea. Un percorso che ieri ha trovato il sostegno anche di Sergio Mattarelli, che, dopo aver accolto al Quirinale la presidente della Georgia, ha detto chiaramente che l'Italia supporta il suo percorso europeo. Sulla stessa linea, Draghi è convinto che vada seguita la procedura prevista dai trattati, ma vadano rimossi i ritardi inutili. Sul punto, Macron ha una posizione più sfumata, tanto che nei giorni scorsi ha avanzato l'idea di una confederazione, una sorta di alternativa più light, Rispetto all'adesione di Tukur. Stasera, però, Macron e Draghi non parleranno solo del conflitto tra Mosca e Kiev e dell'allargamento dell'Unione Europea, scrive signore. Uno dei temi chiave, infatti, sarà la riforma del patto di stabilità, con l'ex banchiere che da tempo sostiene la necessità di una maggiore flessibilità, un'esigenza ancora più impellente in questo periodo di crisi. E sul tavolo ci sarà anche il tema di un nuovo recovery, di guerra, perché nonostante l'ostilità di Berlino e dei frugali del Nord, il Premier resta convinto che i singoli bilanci nazionali non sono in grado di affrontare le pesantissime ricadute economiche del conflitto e questo insomma era il racconto di quello che avverrà il racconto di Alberto Signore sul giornale di quello che avverrà all'interno appunto del vertice di questa sera e poi insomma un po' dei giorni a seguire che vedranno appunto un po' di grande dialogo ma al tempo stesso di grande decisione su quelle che rimangono aperte insomma sul tavolo e torniamo a un secondo sempre ad occuparci invece di Russia, perché c'è una polemica interna, come abbiamo visto nei giorni scorsi, che è relativa alla lista presunta lista di proscrizione che sarebbe stata redatta dal Copasir e pubblicata dal Corriere della Sera, e su questo diciamo, interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega servizi di sicurezza Franco Gabrielli. E, e lo riporta Fiorenza Sarzanini, sempre sul Corriere della Sera, il rapporto al Copasir, Gabrielli non si tratta di dossieraggio, disinformazione e propaganda in favore della Russia alimentata da notizie false rilanciate da opinionisti freelance su canali social, piattaforme oppure con articoli e interviste televisive e radiofoniche, si concentra su questo l'indagine conoscitiva avviata dal Copasir che ha già ascoltato i vertici dei servizi segreti, l'amministratore delegato della RAI Carlo Fuertes, il presidente dell'Agenzia per le comunicazioni Giacomo La Sorella. Ieri Franco Gabrielli, autorità delegata alla sicurezza, ha ribadito che l'intelligenza italiana non ha mai stilato liste o svolto attività di dossieraggio. Al governo del Copasi arrivano periodicamente rapporti che ricostruiscono la guerra ibrida scatenata da Mosca dopo l'invasione dell'Ucraina. Il presidente del Copasi, Adolfo Urso, ha confermato di aver ricevuto due giorni fa un report specifico che, per quanto ci riguarda, resta sempre classificato. Nel report ci sono i nomi di chi avrebbe alimentato la disinformazione e la propaganda oltre agli episodi di manipolazione dei fatti nei momenti chiavi del conflitto. Enrico Borghi, componente del COPASI per il Partito Democratico, afferma non possiamo non tenere conto che sono in atto delle attività di ingerenza straniera come peraltro ha acclamato anche il Parlamento Europeo di manipolazione di informazioni, di disinformazione pianificata finalizzata a una falsa rappresentazione dei fatti, dice Borghi, a gonfiare artificialmente le argomentazioni unilaterali e a screditare l'informazione ufficiale per deteriorare il dibattito pubblico e minare la fiducia del cittadino nei confronti del sistema democratico. Tra le persone citate nel report c'è Maglio Dinucci, 84 anni, geografo e tre, comitati, tre promotori del comitato No Guerra, non Nato, per i suoi scritti e interventi e perché passaggi del suo libro La guerra è in gioco nella nostra vita sarebbero stati citati nel discorso pronunciato da Putin il 9 maggio, circostanza che Di Dinucci nega e sfido diunque a dimostrare il contrario e questo è quello che avviene appunto sul fronte della propaganda abbiamo aperto con questa lieve polemica nei confronti del fatto quotidiano proprio su questo aspetto e forse nelle parole di Borghi si ritrova la differenza tra l'emergenza della sicurezza nazionale e il diritto di parola vedete il grande tema di questi tempi, dei tempi che verranno sta proprio qui definire sostanzialmente ed essere attenti a tutto quello che arriva a determinare un pericolo per il nostro paese per il nostro continente, per la nostra democrazia è quello che fondamentalmente viene utilizzato come un cavallo di troia ovvero le libertà di parola e libertà individuali la democrazia liberale la democrazia liberale va difesa e va difesa soprattutto da attacchi specifici da attacchi che ieri come oggi arrivano in un modo subdolo il mercato delle idee, il mercato delle opinioni non è a rischio nel nostro paese ma forse in modo abbastanza anche diciamo in ritardo sulla sulla tabella di marcia ci siamo resi conto che qualcuno gioca con i nostri valori e che qualcuno usa la nostra libertà per portarci nel gorgo della democrazia illiberale di Vladimir Putin e con questo è tutto ci risentiamo domani mattina come sempre alle 7.45 grazie per essere stati con noi quarto potere vi ringrazia per la costante attenzione